0: Cot, Niclosti, Demene, Stinanemi, Tilimene, Dos na Nairis para Miti Vovó vai voltar novamente ao uh, relato que vinha fazendo, que vinha contando, tinha parado no momento em que o, o bisavô de vocês decidiu vir para o Brasil. Miguel Antônio, meu pai, com 17 anos, e eu contei para vocês que na hora da despedida, nos, nas semanas anteriores à despedida, ele realmente estava se envolvendo mais e mais com as lembranças, com o ambiente, com as pessoas, como que para ter certeza que não estava esquecendo nada e que nunca ia esquecer nada daquilo que ele tinha vivido naquela infância, na Grécia, apesar de ser brasileiro, apesar de ter nascido no Brasil. Então, é, eu, nessa hora, eu lembro que ele falava muito de como ele conversava sempre com o avô, quando era criança e até... até enquanto, ele viveu, enquanto ele esteve na Grécia, enquanto ele pôde curtir o avô dele, eles tinham uma amizade tão grande quanto aquela que ele tinha com o pai. Só que vocês sabem que a amizade com o pai é de um tipo. E com o avô é outra, mais relaxada, mais à vontade, mais de contar coisa, até pelo tempo que o avô tem. Os dois tinham o mesmo nome, Miguel Antônio, e o velho contava para ele é, tudo que nós, avós, contamos para os netos. Você já sabe quem foi o primeiro da família, onde ele viveu, como ele viveu, qual era o nome, tudo isso. E esse papu tinha contado para o meu pai que o primeiro, primeiro dos familiares era o Nicolau, um pastor. Que depois teve outros Nicolaus e tem outros Nicolaus na família. Mas o primeiro, primeiro, chamou-se Nicolau. Só depois é que veio essa tradição de Antônio Miguel, Miguel Antônio, Antônio Miguel, Miguel Antônio. Depois do Nicolau, o primeiro foi Antônio Miguel, o Carandones, que é o pai do Miguel Antônio, que está sendo o avô nesse momento, o avô do meu pai. E ele tinha um orgulho danado do Carandunis, que tinha sido o guerrilheiro, que matou muitos turcos, que era elegante, enfim, falava sempre do Carandunis para o meu pai. E os dois sempre juntos, falando da família, das tradições da família, e de tudo que eles podiam é, transmitir que ele podia transmitir para o neto, mas eles também se divertiam juntos. Havia o cafenil. Cafenil é um café, um lugar onde os homens se reúnem porque a mulher era mais para trabalhar do que para mulher trabalha em casa, trabalha na colheita, trabalha nas plantações, cuidando de filho. E os homens, quando não estavam lutando contra os turcos, tinham tempo de fazer também as, as... As farras deles, né? Iam pro café, ficavam batendo papo, dançavam. E o, o Miguel Antônio, o avô do meu pai, gostava muito de dançar. Ele era um homem elegante, alto, bacana, assim, claro, de, de olhos azuis. E uma elegância natural, né? Independente de qualquer tipo de roupa que se usasse naquela época. Às vezes ele andava a cavalo pela cidade, todo mundo achava ele parecia um príncipe, parecia um, enfim, um homem muito, muito elegante. E o meu pai admirava isso. O pai admirava isso e admirava tudo do avô. E quando eles iam juntos para esses cafetinhos, se o meu, é, se esse meu antepassado ouvisse música e já tivesse tomado uma dose ou duas de uso ele não resistia, ele saía dançando, dava aqueles passos que vocês têm que ver como que é quando os Zorba assistirem o filme, os passos do Zorba, do Sirtaki, de todas as danças típicas, os passos, a coreografia, mas não é nem tanto os passos, é a alma, aquele, é aquela emoção, aquele fogo interior que ele se entregava, dançava, 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 e os outros, porque ali não tinha mulher, eram só homens, né? Naquele café naquelas rodas, naquelas festas. E os outros falavam Yasu Mihali! Yasu Levende. Esse Yasu Levende, Yasu é um, uma espécie de aprovação, batiam palmas para mostrar que estavam gostando de ver ele dançar. Yasu quer dizer saúde, levende, é uma expressão que significa garboso, elegante, príncipe... E, enfim, e ele realmente chamava meu pai, né? Vem, rally vem você dançar também. E ele fazia sinal que não e ficava ali junto com os outros vendo o avô dançar. Até que por uma dose a mais de uso e o cansaço da dança, ele parava, cansava <risos> e resolvia que ia embora para casa apoiado nos, nos ombros frágeis do neto, os dois amigos. Iam juntos até em casa e no caminho ainda conversava. E o, e o avô então dizia para ele: Me meu pai dançava assim como eu, o Carandolis, cada vez que matava meia dúzia de turcos. Era um grande guerrilheiro. E ninguém era mais bonito, nem mais forte, nem mais elegante do que ele. E, e o meu pai, escutando aquilo, ele falava Papu, eu não conheci o Carandrinho Eu conheço você e meu pai E eu gosto de vocês Eu acho vocês muito, muito fortes Muito valentes, admiro vocês Mas eu acho que quando eu for grande Eu não vou ser assim como vocês Eu acho que eu vou ser diferente <risos> Aí o, o avô falava como, como diferente? Que negócio é esse de ser diferente? O que você está dizendo, moleque? Você vai ser igualzinho, sim, senhor. Você é Miguel Antônio Zavos, filho de Antônio Miguel Zavos, neto de Miguel Antônio Zavos, bisneto de Antônio Miguel Zavos. Tá certo que você não é claro, louro, de olho azul, como eu, como seu pai, mas, mas você é moreno, como seu bisavô, Carandones. Então, você vai ser o Mavro Mihalis. Porque Mavro é a mesma coisa que Cará em, em turco, né? Caranduniz é o Antônio Preto e Mavro Mihaly é o Miguel Preto. E você vai, vai dar para o seu filho primogênito também o nome de Antônio Miguel Zalves e assim por diante. A nossa família vai continuar sempre sendo uma família de homens corajosos e fortes, viu? Você tem a quem puxar, você vai ser um grande homem. Aí meu pai dizia, sei, assim, papu, eu sei que você é um grande homem, eu quero ser um grande homem, mas eu vou ser um pouco diferente. Eu sou brasileiro, né? Não se esqueça disso. E quando eu crescer, eu vou pra minha terra, não vou ficar aqui na Grécia. Eu não vou ficar aqui, eu vou pro Brasil. E não vai dar pra ser exatamente como vocês aqui, né? Olha aqui, moleque, eu vou te ensinar a ser grego, viu? Você vai ficar, você vai e ele falava isso quando ele era menorzinho não agora na hora de, de vir embora já é, eu vou te ensinar a ser grego e você esse Brasil, essa ideia de Brasil ó vai, vai por mim que você vai fazer como todos os outros fizeram mas isso era na hora da do uso do sertaque, da dança e o tempo passou e a ideia do, do meu pai de vir o Brasil não saiu da cabeça dele Agora, é, enquanto eles ainda estavam juntos naquela infância, naquele tempo que eles eram amigos, conversavam e estavam sempre juntos, nessas conversas, não na hora que ele estava com o uso e com a dança, né, emocionando, nas horas mais calmas, foi nessas conversas com o avô dele, nessas conversas com o avô dele, que ele ficou sabendo da história de como que o pai dele... Por que que ele era brasileiro? Como que o pai dele tinha decidido, junto com o Esteliano, e também que depois o pequeno Nicolau resolveu vir junto, como que eles tinham decidido vir juntos para o Brasil? Como que foi essa vinda para o Brasil? Entendeu? E aí, é, meus queridos Tomás e Pedro, eu, antes de completar essa, esse relato sobre as lembranças que meu pai estava tendo um pouco antes de vir para o Brasil, principalmente, sabe, afetivamente concentrado nas lembranças do que ele vivia com o avô, das coisas que o avô contava. Eu fico, eu fico aqui pensando também que interessante, que eu também, quando menina, quando mocinha, aprendi a dançar o Zorba, e até hoje o, o seu tio Edmundo, o seu pai, dançam o Zorba, o Tomás dançou o Zorba uma vez para o meu pai, que é o bisavô dele, e para minha mãe, que é a bisavó dele, verem ele dançando. Ele nem sabia que ele estava dançando para bisavô e para bisavó, ele tinha um ano e pouco, que acho que foi o único bisneto que meus pais conheceram. Eu, a Juliana e o Ivo fomos lá no apartamentinho deles, eles estavam os dois quietinhos ali, sentadinhos, já não se entusiasmavam muito com muita coisa mas eles levantaram da cadeira, bateram palmas e se emocionaram de ver o Tomás dançando os Zorba. Então eu estou falando da dança dos Zorba, não é porque a dança do Zorba, mas eu estou falando da tradição, dessa certeza que eu tenho de que a gente é uma árvore, que pode ter ramos diferentes, que pode ter folhas diferentes, uma centena de folhas, milhares de folhas, cada uma é uma que nem árvore genealógica, mas a raiz é uma só e a unidade se mantém. Aquilo é aquela árvore, é uma árvore, né? É uma árvore que é única, que é, que é ela própria e que não tem é, nenhuma separação entre si. Pode ser que a família vai crescendo, a imigração aconteceu, as migrações acontecem, cada um vai para um lado, mas continuamos sendo uma família. E isso é muito importante que vocês... Celebrem, preservem, preservem e conheçam. E aí eu quero concluir isso aqui dizendo que a gente fala muito da história dos homens, dos guerrilheiros, das decisões de vir para o Brasil, do Estelhano, do Antônio Miguel, do Nicolau, etc., etc., e não se fala de mulheres. Vejam bem, as mulheres têm um papel importantíssimo, fundamental... Naquela época a mulher não tomava decisões, a mulher não era independente, tudo era muito diferente, né? Mulher servia para reproduzir, cuidar da família, cuidar dos filhos e manter a, a, as colheitas e, enfim, esse serviço de manutenção de casa. O que não quer dizer que não fossem valentes, corajosíssimas e muito virtuosas. E nós vamos ouvir falar delas ainda, viu? Em algum momento, no próximo, futuro próximo. Ou eu ou o meu pai, é, nos relatos que ele deixou gravado, vamos fazer vocês conhecerem também o papel da, das mulheres. Então, olha, o pai Yasu Bravo, todos vocês dançando e mantendo as tradições. E agora, por, a, por hora, acabou a história, morreu a vitória. Quem quiser que conte outra.